0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, sejam bem-vindos a mais um RDM. Hoje o Curvo vai te levar diretamente para o século XIX, para a Inglaterra vitoriana, porque a gente vai falar de um caso real, né? hoje um episódiozinho de investigação criminal, sobre uma das serial killers mais mortais de toda a história, mas que ela não é assim tão conhecida, a Amelia Dyer. A famosa assassina de bebês, ela ganhou alguns apelidos, né, a, a... The Ogres of Reading, não sei se dá pra falar Ogresa, não sei qual que seria... A Ogra, né, <risos> <risos> claro, né, a Ogra de Reading ou a...
1: Ogresa.
0: <risos> a Criadora de Anjos, né, ela ganhou várias alcunhas. Então a gente vai explorar um pouquinho da vida dela hoje e ver o que, que foi esse caso. E, como sempre, estou acompanhado de dois grandes investigadores, ela, que é extremamente anti-imperialista e detesta a Rainha Vitória, Gabi
1: <risos> Com certeza, a monarquia não devia existir nunca e é um absurdo quem impede que ela volte. Então, abaixo a monarquia. Oi, gente! E do outro lado, o líder de
0: Greves durante o período de Revolução Industrial, Thiago Natário. Porra, quem dera. Tinha que ter um Assassin's Creed. Greves. <risos> é uma ótima ideia. <risos> Eu compraria esse
2: jogo. Só vou te dizer, Braga, que seria Ogra de Redding. E eu sei só porque tem um time de futebol com esse nome, então a cidade é Reading. Que Inglaterra pra mim é assim, onde tem
0: time eu sei qual, qual a cidade. <risos> o Thiago vai ajudar a gente com as pronúncias, porque tem altas cidades aqui de... na Inglaterra que tem uma pronúncia diferente, daí o Thiago que vai ajudar a gente, que é tudo nome de time. <risos> Mas vocês ficam aqui com os nossos recadinhos e a gente já volta.
2: gente, antes de passar para os recadinhos mais tradicionais do programa, eu tenho aqui uma mensagem super legal e super importante do time do Spotify Sound Up Brasil, que é a seguinte... Se você se identifica como uma pessoa negra, tem entre 18 e 24 anos e uma ideia de podcast para tirar do papel, o Spotify SoundUp Brasil é para você. É um programa que vai descobrir, preparar e reconhecer talentos aspirantes a podcasters que têm vontade de aprender e brilhar. O time do Spotify Brasil vai selecionar 10 participantes para uma temporada especial de encontros, mentoria, capacitação e todo o suporte necessário para transformar a sua ideia em um projeto de verdade. Tudo isso feito e pensado por grandes Grandes nomes do universo de podcasts. E não importa o formato de podcast ou o tema que você tem em mente. A ideia e a proposta é apostar na sua criatividade. Então a hora de colocar seu projeto para jogo é agora. As inscrições vão ser feitas pelo soundupbrasil.byspotify.com até o dia 19 de outubro. Então, repetindo, é no soundupbrasil.byspotify.com. Eu vou deixar aqui na, na descrição desse episódio o link certinho. E fica aberto até 19 de outubro, então é uma baita oportunidade para quem tem uma ideia legal aí de podcast para tirar do papel. Então, a gente incentiva muito você que se identifica com uma pessoa negra entre 18 e 24 anos a aproveitar essa mega oportunidade que o Spotify Brasil está proporcionando. E agora, gente, eu tenho um recadinho do si. Na verdade, é bem rapidinho, só um lembrete. Que a gente vai fazer a nossa próxima live Num dia um pouquinho diferente Vai ser no sábado agora, dia 1 de outubro Mas o horário e o local São os mesmos Então às 20 horas lá no nosso canal Do YouTube, no República do Medo E a gente vai conversar sobre Man E sobre Orphan 2 Que são filmes que tem bastante gente comentando agora E a gente se compromete a fazer Pelo menos uma primeira parte Sem spoilers, pra quem não conferiu Os filmes ainda, e como são dois filmes também Vocês podem, é, de repente Planejar ali para assistir um momento da live e depois terminar de ver o outro. Então, relembrando, vai ser agora nesse sábado, dia 1 de outubro, às 20 horas, lá no nosso canal do YouTube. Então, nos vemos lá. Então, era isso que eu tinha para falar hoje, gente. Vou deixar vocês com esse episódio sobre a Amelia Dal.
0: Estamos no século XIX, no período da Inglaterra Vitoriana. A Rainha Vitória é uma das rainhas mais conhecidas, né? Ela tem o segundo maior reinado, só perdendo para agora Elizabeth II. A Rainha Vitória, ela ficou 63 anos no poder, de 1837 até 1901, né? E ela vira Imperatriz da Índia a partir de 1876. Por quê? Porque era colonialista safada, né? É, a gente tá falando da formação... Do período de grande expansão do Império Britânico, né? O tal do... O sol nunca se põe porque eles viraram donos de meio mundo, né? Eles colonizaram o meio hum. mundo, desde a Ásia até as Américas, né? Então, era algo bastante bizarro, assim. Um contexto em que tava circulando muito dinheiro, mas... Enfim, sempre só pelite, né? Porque também é contexto de primeira e segunda revolução industrial e é, não é como se a
2: vida na Inglaterra para as pessoas comuns fosse decente né acho que um bom paralelo é os Estados Unidos atuais né assim é o imperialismo mais forte presente no mundo e a população boa parte vivendo na miséria né a Inglaterra também tinha algo muito parecido assim e isso na Inglaterra não Reino Unido como um todo pior ainda né o contexto das fomes na Irlanda então acho que vale fazer esse ponto assim que uma parte da elite que lucrava com esse império né porque a maioria da população estava trabalhando nas fábricas justamente, né? Então tinha esse cenário que era bom pra muitos poucos, né? Afinal é uma monarquia, né? <risos> Essa é a ideia do negócio, né?
0: E a, aquela monarquia é bem bizarra, né? A monarquia é tradicional. A rainha Vitória casou com seu primo direto e teve nove filhos. Ela até <risos> ganhou o apelido de avó da Europa, porque daí os filhos tudo casaram com gente importante, né? E ela era... Mãe, vó de tudo quanto era rei, princesa e tudo mais,
1: né? E ela, ela era uma pessoa com hábitos bastante peculiares, né? Porque também quando a gente fala de Era Vitoriana, né? O Braga e o Thiago falaram bastante da Revolução Industrial. Mas Era Vitoriana, ela é uma época também muito mórbida. Né? Eles têm uma fascinação pelo macabro, pela morte, assim. E muito disso também foi impulsionado pela própria Rainha Vitória. Porque quando ela perde o marido, ela entra num luto eterno. O país inteiro entra no luto junto com ela, afinal você perde, né? O marido da, da monarca. E a história, né, dela com ele. Claro que tem alguns filmes hollywoodianos que romantizam aquela coisa, né? Mas diz que depois que ele morreu, ela passou o resto da vida dela, não só de luto, mas diz que ela estendia as roupas dele e, tipo, preparava tudo pra ele, mesmo ele tendo morrido. Tipo, ela continuou com isso, assim, esse ritual. Então, também foi uma época muito macabra, né? Tem muitos escritos nessa época mais de horror, né? Inclusive, pra quem gosta. Tem um livro muito legal que é O Vitorianas Macabras, que são só mulheres escritoras dessa época, com contos e histórias curtas, que daí você entende também esse contexto, né, dessa coisa mórbida e sombria, e, e também faz um pouco de sentido daí toda essa coisa meio dark que a gente tem quando a gente pensa em Inglaterra vitoriana junto com os assassinos em série, né?
0: Sim, e, e lembrar que adicionando, né, nesse lado macabro, foi o início da fotografia e uma prática muito bizarra que acontecia
1: era tirar foto de defunto. E não só tirar foto com defunto, é tipo você tirar foto com defunto como se ele estivesse vivo. Sim, Não sim. É? é? É bizarro, bizarro.
0: É muita fotografia doida. De novo, a coisa tava surgindo, né? E daí aquela, você tem que ficar parado, não sei, só um, dois minutos, né? Pra foto pegar, então era um negócio muito uhum.
2: estranho. É, por defunto não tem problema, né? Porque <risos> <risos> parado ele já tá... <risos>
0: <risos> não resistia. Ah, não, e daí tinha, você, você tira a foto do, dos mortos ali, com roupinha, tudo sentado, às vezes tinha que quebrar os membros, né, pra, pra encaixar na, na roupa, ou como fosse, pra ter essa recordação, né, da, da avó que morreu, do pai, do tio, dos filhos, enfim, hum. né, lembrar que também é um período de alta mortalidade infantil, né, então... Há esse contexto macabro muito presente. Aí, é, a gente tem um cenário
2: também de urbanização muito forte na, na Europa como um todo, né? Isso vai levar também ao espalhamento de doenças, né? Também os grandes incêndios que tem na, nas cidades principais da Europa, né? Então, é um contexto de mortalidade muito alta, assim, né? Até, pô, a expectativa de vida era muito baixa, tirando pra rainha, né? Que aí, assim... <risos> não, né? Mas mesmo nas famílias reais, né? Tinha muitos casos de morte por tuberculose, outras doenças que não, não tinha tanta distinção
0: de classe social, né? O negócio se espalha de um jeito que é difícil conter, né? É, que esse contexto, né? Como agora um pouquinho de, de história, porque a gente é historiador, a gente é chato, mas a gente pega esse contexto, né? De primeira e segunda revolução industrial, né? Então a primeira revolução, desde ali de 1750 até um... 1830, coisa assim, que foi a primeira revolução têxtil, né? Começa a formar as fábricas, vem essa grande população urbana, e daí as cidades enchem, e a gente tem todos esses problemas, né? De como que se lida com uma população crescente, né? Você vai jogando em bairros, as pessoas vão vivendo amontoadas, várias famílias na mesma casa, para um trabalho ali de 14, 16 horas diárias às vezes, porque... A gente ainda não, não, não tinha tido é, esses grandes períodos de greve, de formação de sindicatos e dos próprios partidos comunistas ali que reivindicavam é, as leis trabalhistas, né, melhores condições. Pô, jornada de oito horas foi um negócio difícil de conquistar, né, não foi tão, tão fácil assim. Né, hoje em dia a gente tá acostumado, Bom, hoje em dia a gente tá perdendo isso, né, mas a gente ficou muito tempo acostumado com uma jornada de trabalho de oito horas e tudo mais. E isso pô, durou assim, séculos de, de luta. E tem a
2: questão também do como as doenças se espalhavam muito fácil nas próprias fábricas. Né? E aí não é que o, o burguês safado ele vai estar tá preocupado com a vida do trabalhador porque ela é preciosa por si só. É porque senão ele perde o trabalhador, né? Então também <risos> exato, tem essa, essa outra questão assim, né, de repensar. É uma coisa muito nova, né? Porque tem várias coisas que a gente pensa como muito natural no na nosso nosso cotidiano, nossa vida. Você fala a própria câmera, né? É impensável um mundo sem existir um equipamento fotográfico, né? Mas são coisas que foram surgindo ali nesse contexto justamente,
1: né? A gente tem uma relação muito mais próxima com a morte e que nesse caso né, no caso da Amélia Dyer faz muito sentido porque era muito mais banal as pessoas morrerem porque eram as doenças se espalhavam muito mais fáceis não tinha cura né você não tinha assim grandes parâmetros de higiene Então você tem uma relação mais próxima com a morte que é muito difícil para gente como CB né a gente quanto sociedade foi colocando a morte mais assim para o escanteio né cada vez mais tem inclusive um um sociólogo muito bom, né? para quem tiver interesse, que é o Norbert Elias. E ele tem um livro sobre como a sociedade vai afastando a morte do seu cotidiano e a sua relação chama Solidão dos Moribundos. É um livro bem curtinho, mas ele tem essa reflexão assim, e a gente vai pensando de como a gente vai transformando isso assim, até de, de afastar as pessoas que estão assim mais na velhice, que estão doentes. Você vai colocando elas pra uma margem da sociedade. E aqui a gente... Tem uma certa, entre aspas, familiaridade com a morte, né? Porque é doença, é acidente, você não tem essa segurança. Então, assim, é um contexto muito diferente do que a gente tá acostumado, né? A gente acha bizarro tirar foto com um defunto, mas pra eles não era tão bizarro assim, né? Porque você tem uma outra mentalidade, uma outra relação e você perdia muito mais gente também, né?
0: É só pra complementar o que a Gabi falou, na Inglaterra vitoriana, apenas 50% dos nascidos chegava aos 5 anos de idade. E depois você ainda tem, né, um, uma, uma parcela dos que não vão chegar na vida adulta. Né? mas pô, só metade das crianças que nasciam chegavam aos 5 anos. É uma mortalidade infantil muito, muito grande. Por isso até que a gente vê que em alguns momentos que essa assassinato de bebês não levava a uma comoção popular tão grande, né? Porque, pô, a Dyer matou bebê pra caramba, né? Se calcula aí até um, tem gente que fala mais de 300, tem gente que chega a falar mais de 400. E eu vi um documentário inglês que falou que pode ter chegado até a 500, esse número.
1: É, isso me lembra, né, essa questão, assim, das crianças morrerem muito cedo, né, às vezes não atingindo nem os 5 anos, me lembra um outro caso, de uma outra... Lady Killer, né, que é a Marianne Cotton que ela, ela também nasceu na Inglaterra em 1832 no século 19. e claro que a gente não vai falar sobre o caso dela aqui, fica para um próximo episódio, né, mas ela reutilizava os nomes dos filhos porque as crianças morriam, assim, tipo é uma coisa tão chocante pra gente, você fica tipo tão, hoje em dia a morte de uma criança é uma coisa tão terrível, né assim, é uma coisa que meio que vai contra a natureza né, a gente não espera que isso vá acontecer e que ela reutilizava os nomes das crianças porque ela perdeu tantos filhos, que meio que virou uma coisa, assim, meio que, entre muitas e muitas aspas, banal, a ponto dela utilizar o mesmo nome. E, nossa, hoje em dia é inconcebível, né? A gente usa o mesmo nome, às vezes, como uma homenagem, mas, tipo, não nesse sentido, né?
0: É, e isso tem no... A irmã da Amelia Dyer, a mais velha, chamava Sarah Ann, morreu, e a próxima que nasceu, a irmã mais nova da Amelia, se chamou também Sarah Ann. E em famílias reais, isso também era, era muito comum. Às vezes você tem o, o filho que nasce, tem um nome, daí ele morre bebê, o próximo que nasceu, tem o, o mesmo nome, né? Era, o, era um negócio muito, muito comum. É um costume que remonta à Idade Média,
2: né? Você tem um nome de família ali, que é o principal, e aí, se o mais velho morreu, ou a mais velha, passa pro próximo, né? Porque tem bem essa ideia, mas a gente tem dificuldade de conceber até, né? Mas a mortalidade infantil, era que nem você falou, é metade, né? Então, até por isso que era importante pras famílias reais terem vários filhos, né? Sim. Porque metade não é chegar a fase adulta, né? Então, você tem que manter a, a linhagem, né? Exato,
0: exato. Porque você tem todas essas condições que não permitiam uma baixa mortalidade, que não permitiam boas condições de vida, né? A, a gente falou aí da, da primeira, a partir da segunda revolução industrial, já é uma revolução da metalúrgica, né? Então você tem o pessoal pô, fazendo trem, trilho de trem, e daí tem uma, uma divisão do trabalho ali, que mais ou menos uma divisão por gênero, né? Os homens acabam indo muito para a indústria metalúrgica, e aquelas primeiras indústrias, né? Indústria têxtil, indústria de alimentos, acabam contratando mais mulheres e crianças.
1: E a gente tem também, assim, ao mesmo tempo que uma pobreza generalizada, uma pobreza também que ela era dividida, às vezes, por gênero, né? Então, a gente tinha muitas mulheres que ficavam em situações extremas de pobreza, assim, que às vezes, assim, tinham que, novamente, entre aspas, doar os filhos ou que procuravam essas casas à noite, sabe, para passar só a noite porque elas não tinham onde dormir, não tinha dinheiro para alugar um quarto. Então, assim, claro que a pobreza, ela não, não escolhia gênero, mas, assim, tinha mulheres que tipo Estavam em situações muito, muito precárias E eram abandonadas pelos maridos Ou, assim, o marido morria e tinha que sustentar a casa inteira E, assim, era uma coisa que chega a causar um mal-estar na gente, né? Porque elas não tinham nem onde dormir, às vezes E trabalhavam em condições insalubres em fábricas
2: Sim, e era muito comum para os patrões pagarem menos para mulheres e crianças, né? Porque se considerava que faziam metade do trabalho de um homem Então era um pagamento metade a mulher e, e um quarto uma criança E, assim, não que o trabalho infantil não existisse antes da Revolução Industrial mas é algo que é, é muito extrapolado, né? Durante esse período do final ali do século XVIII, começo do XIX. Porque a criança, ela conseguia estar tá ali em lugares, em partes, onde um adulto não conseguia entrar. Numa máquina, por exemplo, né? Uhum. Só que aí um acidente
0: era uma coisa super comum, né? É um período desgraçado, acho que isso é uma <risos> não, a moral da história, assim. É, e... Pô, essas mulheres e crianças nessa situação, a gravidez se torna um problema muito grande. que tá, você pode até pensar em termos, assim, muito burgueses, né? A questão de, ah, mas a criança pode trabalhar na fábrica. Sim, mas não recém-nascida, né? Ele vai começar a trabalhar na fábrica a partir de, sei lá, uns 7, 8 anos, talvez. Então tem um período em que a criança não vai trabalhar. Ela vai estar tendo um gasto. Como que a mãe vai cuidar da criança se há uma jornada de trabalho ali de 12, 14, 16 horas? Né? Depois, até se regulamenta uma jornada de 10 horas, mas isso demora né? e varia muito. Então, não tem como cuidar do filho. Não tem lei trabalhista, não tem licença maternidade. Você vai cuidar do seu filho? Você vai ficar sem trabalhar, vai ficar sem receber. O que, que vai fazer para ter dinheiro para alimentar nessa época? Então, era um problema muito sério. Somando a isso, em 1834, pensando na situação né, dessas mães e pensando muito no nascimento de filhos ilegítimos, ou seja, filhos fora do casamento, o que pode incluir o cara ser casado e engravidar alguma outra mulher, a mulher casada que engravida de outro ou dois que não são casados. Então, esse que é o problema, né? eles não são casados entre si, é um filho ilegítimo. Em 1834, o parlamento britânico, pensando nessas mães, bota uma emenda na lei da pobreza desresponsabilizando os pais pelos filhos, ou seja, os pais não precisavam mais sustentar os filhos ilegítimos, só os nascidos dentro do casamento qualquer filho que o cara tivesse fora do casamento por mais que ficasse provado que fosse filho dele, ele não tinha obrigação nenhuma de sustentar essa criança, então a obrigação era toda da mãe, então o que o parlamento britânico faz é ó, oh, vamos dar uma ajuda aqui pra vocês, agora a culpa toda, o problema todo é da mãe, porque é uma lei com um negócio moralizante, né? eles achavam que dessa forma, eles iam estar tá trazendo uma moral, ah não, porque agora é só no casamento que pode ter filho, o que a gente sabe que não, não, não acontece isso. É uma lei muito babaca de culpabilização das mulheres por, enfim, ter filhos, né? Uma culpabilização da própria sexualidade, só que agora na, na forma da
1: lei. É porque a Inglaterra vitoriana, ela era muito moralista, né? A gente tem várias e várias leis que cerceavam sexualidade e diversas outras atitudes, assim, que levavam sempre as mulheres sendo cada vez mais marginalizadas. Não é à toa que a gente tem tantos casos de assassinas em séries na era vitoriana, e geralmente mulheres que matam crianças ou que matam seus próprios filhos. Porque como o Braga falou, né? Você vai, você engravida. Daí você já tem toda a questão de saúde, né? Porque o parto ele é perigoso, você não sabe se você vai sobreviver ao parto, se você não vai pegar uma infecção, se você não vai morrer. Você tem que parar de trabalhar. Se você para de trabalhar, você não recebe. E a criança, ela é uma boca a mais para comer, é um serzinho a mais para você alimentar, é mais para sustentar, né? Então, e daí somando a tudo, cai sempre a responsabilidade na mulher, né? Que é quem tem que, daí, ficar ali nessa situação extrema. E, e eu acho que também outra questão muito importante para entender o caso da, da Amélia Dyer é a ideia de que a infância, né, ela é meio que. Hum, não criada, né? Porque criada dá a entender que alguém apontou o dedo e criou, né? Mas tipo, a ideia de infância, né? Ela é muito desenvolvida, assim, nessa transição para uma época industrial, né? Então, ali, não, não tinha muito esse parâmetro ou essa ideia que a gente tem hoje de infância, né? Tá começando a se criar uma mentalidade de que crianças ali, né? São, são seres e não só, assim, essa fase de transição entre o bebê e o adulto, né? Hoje em dia, a gente já tem isso um pouco mais bem delineado. Em alguns lugares, né? Porque tem gente que ainda não descobriu que crianças são cidadãs. Mas tipo, é muito interessante pensar nisso, assim porque a infância, ela é um conceito mais tardio, que vai começar a ser implantado, né, O que vai começar a ser enraizado nas mentalidades ali no século XIX, então não é uma coisa da noite pro dia, de você olhar e falar ah, agora as crianças têm direitos, né, atrelado à ideia de mortalidade infantil muito alta, quase ninguém olhava para as crianças como vítimas ou desconfiava que crianças podiam sofrer violências, e daí isso facilitava muito o trabalho de serial killers, né, então como é o caso aqui, né? Porque há muitas vezes justamente com essa lei do parlamento era vista como um fardo, né? uma coisa assim que, que você podia só se desfazer porque teoricamente não era um cidadão não era assim uma, um ser, sabe? Então é muito complicado até a gente chegar hoje em dia e olha que até hoje em dia a gente tem dificuldade né? com isso, imagine no século 19 como era, porque até hoje tem gente que acha que criança não tem que ter direito que criança não tem que ter né? os, os seus limites respeitados por exemplo.
2: E só um parênteses é nesse contexto que surgem as escolas, né? porque a ideia não era da educação, a ideia era dar um, um lugar para essas crianças ficarem e desocupar os pais para poderem trabalhar nas fábricas e eventualmente dar um mínimo de instrução para aquela pessoa ali para que ela saiba apertar um parafuso, né? Então uma coisa pensando nesse futuro né, de exploração do trabalho e não para alguma coisa educacional, né?
0: E é nesse contexto também que surgem as prisões da forma que a gente conhece, né? Até no começo da Revolução Industrial, a pena mais famosa é, não, não era de restrição de liberdade, mas sim de botar pra trabalhar. Né? Porque você não tinha mão de obra qualificada, então esse início de capitalismo é muito feito com intervenção estatal. né? Esse capitalismo industrial, ele vai pra frente porque o Estado tá lá prendendo a galera em situação de rua e tudo mais pra trabalhar em fábrica, porque não tem trabalhador qualificado, então você enfia essa galera pra trabalhar, é, não recebendo nada, né?
2: E aí o Congresso dos Estados Unidos olhando pra isso, esfregando as mãos, né? Falando, hum... Exato. <risos> porque aí tem essa, essa brecha na Constituição, na 13ª emenda que vai abolir a escravidão, lá em 1863, né, só o Brasil conseguiu ser mais retrógrado que os Estados Unidos, mas que aí tem essa brecha, né, que vai ser explorada infinitamente ali no, no final do século XIX, começo do XX e até hoje em dia, né, de que você não pode privar alguém de liberdade, exceto quando a pessoa comete um crime, então as pessoas eram enviadas pras prisões justamente para trabalhar de forma forçada, né, então é, é algo bastante contemporâneo, infelizmente. Né? Muito, muito.
0: Então a gente tem esse contexto de mães, mulheres, ele completamente abandonadas, né? Ainda mais quando se tinha um filho ilegítimo, vai fazer o quê? Né? O pai não tem obrigação de sustentar. A mulher que vai ter que sustentar com toda aquela pressão social, né? aquele estigma social de ter tido um filho fora do casamento, vai ter que abrir mão do, do seu emprego quando o filho nascer, porque se trabalha grávida, né? Não, não, não tem nada que proteja em lei. Então é nesse momento que acaba proliferando, né, vários casos de abandono, de infanticídio e mesmo de abortos, né, também o aborto não é uma coisa nova, né, às vezes o pessoal fala de, ah, não, a gente, aborto é um negócio muito, muito antigo, né, a questão é que se hoje em dia, em países onde o aborto não é legalizado, já é, assim, tem todo um, uma, um contexto... Né, perigoso difícil de, de ter acesso, imagina numa Inglaterra vitoriana. Né? A gente soma isso também com a morte de várias mulheres, infelizmente. Então, é um contexto bastante pesado. Né? Porque, daí, você pode até perguntar, né? O pessoal, ah, mas por que, que então não dava bebê para adoção? Então, na Inglaterra vitoriana, os orfanatos, eles não aceitavam bebês ilegítimos. Era só casal casado que podia botar a criança no orfanato. Se fosse uma mãe solo, não podia, era proibido pela lei. Então, as opções eram muito restritas, assim. Então, é um contexto onde vão proliferar essas soluções, assim, muito muito tristes. É o contexto em que vai surgir as tais das baby farms, né? Ou as fazendas de bebês, traduzindo.
1: E não é, gente, como a sua avó ensinou que bebês brotavam dos alfaces, tá? <risos> não é isso que acontece. Tipo, não é você plantar um bebê, a variação da história da cegonha, sabe? Não é isso. Porque eu escuto baby farm e eu penso em um bebê dentro de tipo de uma... de um repolho ou dentro de uma alface, <risos> assim, sabe?
0: <risos> Vai colher o bebê, né? <risos> E essas baby farms, elas eram um negócio lucrativo, relativamente, e não regulado. Porque daí é isso, né? Na hora de prender a galera pra fazer trabalho escravo, o Estado intervém. Na hora de proteger criança, ah, daí é Estado Mínimo, né? Mas enfim, isso desde o século XIX, né? Não, não é coisa... Eu tô falando do século XIX, né? Não, não estou falando de atualmente, não.
2: Estado Mínimo pra mim, máximo pra eles, né?
0: Então, a gente tem alguns casos, né, de mulheres que foram presas por... Enfim, colocar ao fim a vida de bebês. Por exemplo, a senhora Jagger de... Tiago, é, pronuncia certo aí o Tottenham. tem um, um jeito específico de pronunciar, não tem? Os ingleses falam Tottenham. Ah, Mas é, dá pra é, gente verdade. falar meter
2: um Tottenham. <risos> <risos> mas isso aí é um bairro em Londres, não é? Que tem o, o time é de Londres.
0: Ah, é, é, não é uma cidade, é um bairro? Acho que é um bairro. Caraca, então era a senhora, a senhora Jagger de Tottenham. <risos> Adorei. Adorei a pronúncia Ela acabou sendo exposta ali A público, porque ela deixou morrer Entre 40 e 60 Bebês de fome ao longo De 3 anos
1: Deixou morrer, assim, tipo, não, matou mesmo Assassinou, sabe? Que deixou morrer Dá a entender, assim, tipo, sabe quando Você esquece de regar planta? Sabe? Tipo, dá essa ideia Tipo, de esquecimento, e você não esquece De alimentar um ser vivo, né? Ou eu espero que as pessoas não esqueçam, né, gente? Tipo, por favor é justamente essa a, a questão. O porquê
0: que demora pra ter uma legislação pra regular essas casas, porque é justamente isso. É como se fosse uma planta. A criança morreu porque, ah, ó, ela não foi alimentada. Só que a pessoa não é responsabilizada. Então, esse deixar morrer é o, o como era falado na época. Então, é justamente essa a, a visão. Obviamente, você não deixa uma criança morrer, mas era o modo como era
1: tratado na época. É como se fosse, assim, um recurso, né? Sabe aquela coisa, tipo, de dar um jeito de dobrar a situação para que você saia favorecido, né? Considerando um contexto de miséria, de pobreza, e ali você tem esse negócio lucrativo, né? O que cá entre nós causa um mal-estar, não querendo ser anacrônica, né? Porque a gente falou muito de contexto, mas dá um mal-estar pensar, né? Tipo, em transformar isso num negócio e colocar essas crianças em defesas nas mãos de pessoas que você nem sabia se eram pessoas boas ou não, ou pessoas aptas para cuidar, porque cuidar de criança é difícil, não é fácil, né? Imagine criar de 10, 15, e crianças ao mesmo tempo. Porra, é difícil para o caralho, né? Então, dá esse mal-estar. A gente tem esse estranhamento com isso, né? Mas era muito comum. E daí, tem justamente essa forma de você meio que burlar o sistema, né? Conseguir se desfazer das crianças, mas sem ser um crime. Então, tipo, é assim, é muito uma coisa de astúcia, né? Elas tinham isso. A gente vê muito isso nos casos de mulheres assassinas na era vitoriana, ali século XIX. Muito isso, assim, tipo, de você usar uma brecha ou de você você burlar uma coisa pra sair ao seu favor, sabe? Conseguir ali ou ganhar dinheiro ou se livrar de marido, de filho e assim por diante.
2: É, e aí são os elementos indesejados da sociedade, né? Um exemplo muito claro, uma ilustração, assim, é, infelizmente, recentemente saíram várias notícias de descobertas de túmulos coletivos no Canadá, né, sem marcação, de crianças, especialmente de, de descendentes de indígenas, né, que eram colocadas ali em reformatórios, entre aspas, né, controlados pela Igreja Católica, para serem reeducados como cidadãos canadenses, de novo, entre aspas, porque, né, isso não existe. E aí, hoje em dia, está sendo descoberto Cada lugar que você escava ali, onde tinha uma escola dessas, você acha essas crianças que foram enterradas sem qualquer tipo de marcação, sem qualquer ritual, né? Só escondidas mesmo. E, e aí, não, é, a questão é assim, é, é claro que essas crianças foram mortas, né? Por mais que você possa alegar que foi algum tipo de negligência, mas é algo proposital, né? Essa ideia de, de se livrar dessas pessoas que não, não são desejadas ali naquele, naquele contexto,
0: né? E, e justamente por serem indesejados essa pouca fiscalização estatal do que está que acontecendo, né? As baby Farms, elas funcionavam, você levava a criança e ali 5, 10 libras, né? Dependia do poder aquisitivo da pessoa que estava deixando o bebê e você deixa, como a Gabi falou, para essa pessoa é, estranha cuidar, né? Mas não só isso acontecia, né? Antes da gente chegar na milha que fazia parte desse contexto de Baby Farm, tem só outras duas que eu quero citar que foram presas na mesma época. Tem, por exemplo, a senhora Martin, que vivia no, no Sorro, ali em Londres. Ela foi condenada porque ela realizou 15 555 abortos em 10 meses. Então, você vê que é, é um, um, um contexto, assim, de calamidade pública mesmo. É, a, a gente fala sempre, né, aborto é uma questão de saúde. E a gente vê aqui, cara, é, o que que leva, assim, pô, 555 abortos? Óbvio, é, há um problema estrutural ali nessa sociedade, né, que tá levando a esse abandono de bebês, a essa alta busca né, de aborto, é entregar o bebê a essas pessoas estranhas. Então, a gente tem um, um problema estrutural muito grande ali de você só conseguiria ter uma criança se tivesse uma situação financeira muito estável. Porque senão você tem que trabalhar na fábrica o dia inteiro. E... Por fim, a Charlotte Windsor, ela foi condenada por matar um bebê por cinco libras, né? Ela foi contratada para matar um bebê, né? Porque não é algo fácil de se fazer, assim, não, não é um... É por isso que a gente tá falando até da, da Amelia Dyer, uma, uma criminosa, mas ela foi contratada para matar um bebê. Então a gente vê esse contexto muito triste dessa Inglaterra vitoriana, né? Esse lado que às vezes se fala muito de, de Shakespeare, de, de indústrias e não sei o quê. pô, mas há um lado ali muito e muito triste, que é o lado da, da exploração, né? de quem está sendo explorado por esse trabalho que não consegue viver a sua vida básica. Uhum. A família Dyer ela nasceu em 1839 e ela foi se estabelecendo né, na vida. Ela recebeu educação, né, o que era, não era algo tão comum, mas ela sabia ler e escrever, né, numa época com grandes índices de analfabetismo. E, e como a Gabi falou, né, sempre a gente também tem que pensar que essa desigualdade tem o seu lado de gênero. Então a gente tinha também um analfabetismo feminino maior.
1: Tipo, só pra contextualizar rapidinho, assim, né, quando a gente fala dessa desigualdade, eu acho que é interessante pensar assim: que tinham homens que saíam já tipo, desfavorecidos, e as mulheres saíam um pouquinho atrás ainda. Né? né, tipo, então assim, todo mundo tá fudido não é que homens, né antes que alguém venha, ai, mas os homens também sofriam, ai, não é isso entendeu, tipo, é, todo mundo ali de uma classe tava fudida, mas tipo, você ser mulher, te deixava um pouco mais atrás ainda, porque você não tinha a lei ao seu favor e você não era, você era vista como uma cidadã de classe C, né, se o homem ali, o trabalhador era de classe B você era da classe C, e as crianças então eram da classe Y entendeu, elas não eram nem reconhecidas Conhecidas. Então, tipo, é legal pensar assim, né? Tipo, de como a desigualdade, ela vai também atingindo diferentes formas e atinge todos, né? Menos a nobreza, obviamente. Mas daí isso a gente <risos> conversa <risos> depois.
2: E é aquela coisa que a gente falou, né, é claro que para um, uma pessoa morando em uma região que era uma colônia do Império Britânico, a situação era ainda pior, mas não era como se dentro da Inglaterra a situação, os lucros né dessa colonização tivessem chegando à população como um todo, né. isso A gente vai começar a ter um mínimo de regulação trabalhista e de direitos, claro, depois dos movimentos operários, da, das greves, mas vamos combinar que é quando os caras começam a ficar com cagaço de uma revolução comunista, né. E sim, Esse sim. é o ponto ali que fala, pô, vamos ter que dar um mínimo de, de condição decente aqui, porque porque senão não esses caras vão tomar o país, né, é meio que essa ideia, assim, então até ali a gente tá falando de um manifesto do Partido Comunista em 1848, né, e ali é um ponto de virada também pra formação de sindicatos mais bem estabelecidos, né, de uma luta ali dentro do sistema mais forte, né, então a gente tá falando de antes disso, né? então a situação ainda pior né... <risos>
0: filha, ela teve que cuidar da sua mãe, né? Que ela contraiu tifo. Então, que é uma doença bastante pesada, né? Aquelas coisas, hoje em dia a gente tem vacina, a gente acaba não convivendo com algumas doenças que, sei lá, pra gente é só o nome de vacina, né? O tétano, o sarampo, que infelizmente tá voltando, pólio, que uhum. também infelizmente tá voltando, mas como a gente já vive no mundo de vacinas, às vezes a gente esquece um pouco. Bom, não esquece, né? Mas falta aquela sensibilidade de de pensar em um mundo onde, cara, lá, a pessoa cutucou uma, uma espinha com a mão suja e morreu de tétano. É uma coisa
1: básica, básica. Que imagem linda, Braga. Obrigada. <risos> Bem bonito, sim. Foi incisivo nisso.
0: <risos> Não, é, que, é que é uma história real. É, o, o irmão do meu bisavô morreu assim. Ele cutucou o rosto jogando <risos> basquete e morreu de tétano. Hum. Uau. Cara, o, o negócio básico do básico, assim.
1: Por isso, gente, lavem a mão e tomem vacina, entendeu? Duas coisas básicas pra sobrevivência, por favor.
2: Ou a avó do Braga contou isso pra ele pra ele não cutucar espinha e ele acreditou. Pode <risos> ser. Pensando por isso lá, tem uma grande possibilidade, né? Eu fiquei
1: muitos anos da minha vida sem abrir um guarda-chuva dentro de casa porque a minha bisavó falava que eu não ia crescer. E ela teve razão, entendeu? Porque eu não cresci, daí eu nunca mais fiz o meu número do Singing on the Rain dentro de casa, entendeu? Tipo, triste. <risos> Será que era verdade ou será que ela só não queria que eu causasse o caos dentro de casa com o guarda-chuva? Sabe-se lá.
0: Então, ela, ela teve que cuidar é, da mãe que contrai o tifo e a mãe teve todo um, um desgaste ali mental também, uma deterioração ela foi ficando mais instável tendo alucinações e a Amelia acompanhou muito de perto isso né tanto que a história da Amelia Dyer ela não é, não tem assim muitas produções sobre isso não tem assim filme, tem um filme que eu não consegui encontrar pra assistir, tem tipo um, dois documentários, são coisas muito espaçadas que tem sobre ela, né? Então não, não é assim um caso também com muito acesso. Mas algumas pessoas que estudaram o caso falam que isso gerou um grande trauma nela, né? Esse de, de cuidar pessoas, que ela ficou muito traumatizada de ver a mãe morrendo e se deteriorando daquela forma a Amília se casa, bastante jovem, com um cara chamado George Thomas, né? Ele era mais de 30 anos mais velho do que ela. Ela mente a idade na certidão de casamento, ela fala que ela tinha seis anos a mais e ele fala que tinha 11 anos a menos, É né? Por isso também tem algumas informações da vida dela que ficam um pouco difíceis de acessar por conta dessas é, mudanças de nome e tudo que depois ela teve que mudar de nome pra fugir da polícia, né?
1: Quem nunca? <risos> Quem? Quem nunca? <risos> Vocês sabiam que o nome do Brasil? Tiago é Rogério e do <risos> Tiago é Fernando?
0: Pô, abafá, abafá, Gabi, fala isso não.
1: Eu não sou a Gabi, eu sou a Sandra.
2: <risos> Porra, e usa o nome da minha mãe, ainda né? que sacanagem. Olha aí.
1: Mas será que a Sandra, mãe do Thiago, se chama Sandra? <risos> Olha
0: só... <risos> E quando ela se casou com o, com o George Thomas, ela começou a estudar enfermagem, né, pra ser ali cuidadora. Tava ali tentando a sua, a sua profissão, só que seu marido morre, ela acaba procurando alguma profissão, é difícil de encontrar, enfim, também é um, é um período de grande desemprego já, a gente não tá naquele início de revolução que sobrava emprego e tinha que botar a galera pra trabalhar à força, agora tem emprego sobrando pra regular o sarado lá embaixo, né? E ela conheceu uma parteira chamada Ellen Dane que acabou ensinando para ela esse ofício da Baby Farm, né? A Ellen Dane, ela pegava o dinheiro dessas mães, já fazia o parto e já ficava com o bebê. Ganhava ali o dinheiro, ó. Ganha aqui 10 libras, tanto que cuida da, do filho. Só que a Ellen Dane também ensinou para ela o lado macabro dessa baby farm. Que é o tal do deixar morrer. Né? Você pode deixar uma criança sem alimentação. A criança vai morrer ali, se dá para criança um remédio à base de ópio, né? Os famosos opiáceos. Tinha, inclusive, um remédio que era conhecido como amigo da mãe, que era justamente para você dar para criança parar de chorar. É um remédio de ópio. A, a medicina nessa época é também é uma, uma coisa muito bizarra.
1: A gente tem no século XIX muitas mulheres que matavam por envenenamento, né? Assim, não só crianças, mas também seus maridos e suas outras vítimas. E também é um caso, né, nesses infanticídios, porque... Tem muito envenenamento que você não tem muito como rastrear, né? Então parece assim que pegou o um mal súbito, ficou doente e morreu. E às vezes você vai ver elas ficavam ou alimentando ou dando veneno, né? Repetidamente. E é uma forma mais acessível, né, de matar que faz menos sujeira, então assim, não precisava recorrer a métodos ultra violentos ou assim, né, que exigissem daí depois uma limpeza, e se tivesse que passar por alguma autópsia né, o que era muito raro nesse caso, afinal a gente tá falando de crianças que ninguém, né, sabia que existia às vezes, ou até crianças que não tinha ninguém pra cuidar delas nesse mundo então elas realmente eram muito desamparadas então você usava isso daí, assim, ou deixava como o Braga falou, deixava pra morrer sem alimentar, sem nada, ou usava a ou às vezes até envenenava e daí, assim, olha, morreu.
0: É, e a taxa de mortalidade infantil como a gente falou, é muito alta, né? Então também não é nada surpreendente, né? Não é como se isso fosse gerar uma, uma investigação. Agora é tipo, tá, bebê morreu assim como outros... Vários hoje, né, tipo, mais um. O que acontece é que algumas baby farms né, morria muito além da taxa média, o que daí gerava alguma investigação, que foi o que aconteceu com a Ellen Dane. Né? A Ellen Dane começou a levantar suspeitas, porque muitos bebês morriam, né? provavelmente mais do que essa taxa de 50% aí de mortalidade infantil. Então muitos bebês morriam, o que levou médicos a falarem a polícia, ó, oh, tem alguma coisa de estranha acontecendo ali. A Ellen Dane, ela acaba fugindo para os Estados Unidos, né? Por meio dessa perseguição da polícia que começou a investigar sua vida, ela pegou suas coisas e fugiu para os Estados Unidos.
2: Ali ela achou terreno fértil, né? <risos> ela... <risos> Esse aqui vai ser o próximo, né? O próximo império mundial. <risos> Visionária, né?
0: Quem que vai ser o próximo explorador do mundo, né? É, pois é. A Maylee, então, começa a trabalhar nesse serviço, né? Ela anuncia... É, nos jornais, então é, é fácil até de encontrar né, os recortes de jornal com os seus anúncios. Ela começa, ó, cuido de bebês. Ela teve um filho com o George Thomas, uma filha, perdão, que ela acaba entregando até para adoção em uma baby farm. A, a Amelia começa a sofrer bastante ali, ela tem uns períodos de grande instabilidade psicológica, o que alguns escritores falam que talvez fosse o um pouco de, de fingimento ali, porque a gente vê que esses momentos em que a Amélia acaba parando em hospícios são momentos em que a polícia tava suspeitando de seu trabalho, né? Então, ele casa, né? dela fala que, ah, eu estou aqui com essa instabilidade, ela acaba indo para um... A Zilum, né? A Zylon, lá que falavam, um hospício, ela acabou indo pra hospício dois períodos da sua vida, né? Que ela fica... Ali até, até se recuperar. O que de novo né, acaba não levando ela à prisão, mesmo que tivessem suspeitas. Então demorou muito para ela ser pega. A coisa começa a mudar ali em 1875. Né, que em 72 ela casa de novo com o William Dyer, que daí dá o sobrenome mais conhecido dela, né, Dyer, só que ela acaba abandonando o marido e ela volta pra vida de Baby Farm, né, então é, é, foi muitas idas e vindas ao longo da sua vida. Casava, daí parava de trabalhar, daí depois abandonava, voltava pra Baby Farm, se internava no hospício, depois saía, voltava pra vida de Baby Farm. Com o Dyer ela teve mais filhos e daí dessa vez ela não, não entrega pra adoção, né, tanto que depois uma das filhas acaba se envolvendo, é, nos casos mais épicos Ouvido, a gente já fala disso, mas quando ela abandona o William Dyer, ela volta para essa vida de Baby Farm. Só que cada vez que ela voltava, ela retornava com uma ideia um pouco diferente. Então, no início, o que, que ela fazia? Deixava alguns bebês morrerem ali de, de fome ou envenenando, como a Gabi falou, né? O que era muito comum era dar o ópio, que daí o bebê não vai chorar. Só que daí se ele não chora, né? não sabe se ele tá com fome ou não, já deixa na situação de abandono. O bebê acabava morrendo é, desnutrido mesmo, né? E, e o choro não incomodava. Quando ela retorna uma segunda vez, ela começa a fazer partos, né? Que ela aprendeu ali a fazer partos com a Ellen Dane. E ela já sufocava o bebê no momento do nascimento. Não deixava o bebê dar a primeira respiração. Porque daí, quando ele, ou o bebê morria, né? Quando o bebê era assassinado, ele não ficava com uma coloração azulada. O que pro médico legista indicava que ele não tinha dado o primeiro respiro. Ou uhum. seja, ele já nasceu morto. Então aí que tava a questão. Ela sabia esconder relativamente bem. Os crimes que ela cometia. Ah, já nasceu morto. Ela não deixava ele da primeira respiração. E ela embolsava o dinheiro, obviamente, que ela sempre cobrava adiantado, né? Então, ó, eu já cobro aqui pra fazer o parto e ficar com o bebê. E daí ela embolsava esse dinheiro, porque dela não tinha gasto com... Claro que é, é, é muito macabro a gente tá falando em termos de, de gasto e lucro com isso, né? Até, mas é assim, a gente tá tentando ver o, talvez o modo como ela pensava. Então, ela via que se ela matasse o bebê já de início, não teria gasto depois com alimentação, com coisas a mais. Ela já embolsava esse dinheiro. É muito macabro.
2: E, e é uma coisa que torna difícil também a, a, a estimativa do número de mortes, né? Porque meio que ninguém sabe, né? Uma coisa muito difícil de, de investigar mesmo, né? De saber quantos bebês eles tinham realmente sido mortos, né? O que não era uma coisa em comum. E quanto tinha sido a ação dela, né? Cara, nossa, é bem pesado mesmo.
1: Porque além de não existir uma vontade ou até tipo uma sistematização, né? Afinal, ali era tão comum que eles não, não iam atrás e... Até para averiguar se era ou não era, se foi uma fatalidade ou não, né? Então, assim, a gente perde muitos números nesses casos, assim, de quantas crianças foram mortas por essas mãos. É muito complicado, né? Porque daí, de novo, ela, ela dá um jeito de trabalhar com o sistema a seu favor, né? Fala, olha, eu não matei, né? Na verdade, ele nunca respirou, né? Ele saiu ali, no parto, já morto, então isso não é culpa minha.
0: E quando levantava a suspeita, daí ela dizia não, ó, estou aqui insana vou para o asilo, né, pro hospício preciso de um período aqui, então ela se afastava quando ela volta nesse de matar bebês assim que nasciam a partir ali, em 1875... O legista para quem ela... Tinha que mandar os corpos, né... Pra fazer o atestado de óbito... O cara começou a suspeitar... Porque era muito bebê morto... E ele comunica à polícia... Há uma investigação... E de novo conclui que ela... Deixou morrer... Tanto que a pena dela foi seis meses de trabalhos forçados. Foi seis meses, porque ela deixou, ela foi pega porque ela tinha deixado morrer quatro bebês em duas semanas. Como se fosse negligência, né? E não com intencionalidade, né? Foi considerado negligência. E não algo intencional, né? Com aquele dolo. Né? Então foi quase um negócio culposo. Aí, né? ela, ela não teve a intenção, mas foi falta de cuidados, né? Maus tratos não intencionais. Ela acaba sendo condenada a seis meses de trabalho forçado. De novo, porque a pena de restrição de liberdade não era a principal nessa época né era muito mais lucrativo para o Estado e para a burguesia industrial você botar a pessoa para trabalhar seis meses, né? Enfim, tem essas questões ali dessa formação do capitalismo industrial, que é muito bizarro. Né? E a gente vê isso na vida da Emília Dyer, né? tanto dos bebês chegando para ela por conta das condições de vida que se tinham, quanto ao que ela foi condenada. Não, fica aí seis meses de trabalho forçado. Quando ela sai da prisão, ela percebe que ela tem que encontrar um novo jeito. Né, de se livrar desses bebês, porque entregar para o legista é meio complicado, porque o cara fica sabendo. Então ela desenvolveu uma outra técnica. O que ela fazia era amarrar uma fita no pescoço desses bebês recém-nascidos, sufocando-os. E daí ela poderia abandonar esses corpos em vários lugares. Alguns ela abandonou no Rio Tamiza. Né, ao longo do rio Tâmisa ali. Botava dentro de trapos de pano, de bolsas, malas, o que fosse. E ela jogava no rio Tâmisa. E sempre também que ela estava com suspeita da polícia, ela, ela se mudava. Né? Então ela, ela ficou ali em, em Reading. Redding, Redding. Ela tava ali em Redding, <risos> depois ela acaba se mudando, ela vai para vários bairros de Londres, daí depois, né? Porque Redding acaba sendo uma, uma outra cidade, mas ela acaba indo para vários locais, assim, para tentar evitar as suspeitas. E ela também começa a trocar de nome, então ela ficou muito conhecida como a Miss Harsin, e depois ela adota também o nome de Miss Thomas, né? Sempre anunciando no jornal esses seus serviços de cuidar de bebês. Então, ao longo desse período, ela ainda foi internada mais uma vez, e quando a polícia suspeitou dela, ela também tenta o suicídio. Ela tomou duas garrafas de Lordnan. Lordnan era um, um opiáceo. Só que nesse momento, ela já estava com um problema de dependência de ópio e de álcool. E o corpo dela resistiu a essas duas garrafas, né? Que mataria qualquer um, mas acabou não matando ela, porque já tinha criado uma certa resistência do ópio. E daí, de novo, ela vai para um hospício e é internada. Ela sai do hospício e ela volta para sua profissão de fazendeira de bebês. Ela volta com as baby farms, sempre anunciando nos jornais. Isso foi em 1893, tá? Que ela fica no, no hospício, porque o, o que leva a essa tentativa de suicídio, o que leva a essa suspeita da polícia, é que em 1890 ela pegou um bebê, a mãe conseguiu uma melhor condição de vida e foi buscar o bebê de volta. E ela deu um bebê aleatório. Daí a mãe foi procurar uma pinta no quadril do bebê e não tava Pinta lá. E Pinta não some. Então não era o bebê. O que, que aconteceu com o bebê? O bebê tinha sumido. Só que daí ela conseguiu convencer que ela estava, enfim, em uma condição de ser internada no hospício e não levada à justiça comum. a partir ali de 1893, a coisa fica mais intensa, né? Então ela começa a matar muitos bebês e pega muito bebê até que 1896 é esse ano da descoberta dela. Então, em janeiro de 1896, chega nas mãos da Dyer a bebê Doris Marmon, né? Ela era filha da Evelina Marmon, que tinha 25 anos. A Evelina viu o anúncio né, na, no jornal, tipo, ah, estou procurando um bebê para cuidar com meu marido, porque não, né, não, não temos filho. Nesse momento, a Dyer ela já estava sendo auxiliada por uma moça chamada Jane Smith. Né, então, ela já tinha uma ajudante ali. Mas depois a Jane Smith, ela meio que, que abandona também. A gente não tem muitas informações de quando. Né, mas foi antes da, da Dyer ser presa. E ela vai buscar a menina... A Evelina até achou ela um pouco velha, né, mas beleza, entrega porque achou ela uma, uma senhora muito simpática, muito amorosa com a bebê, acaba entregando e a Doris Marmon é uma das bebês que uma fita branca foi amarrada em seu pescoço e seu corpo abandonado no Tâmisa. em 30 de março de 96, o corpo de Elina Fry foi encontrada no Rio Tamiza, daí já alertando a polícia de que poderia alguma coisa estranha ali estar acontecendo. No dia 10 de abril, foi encontrada uma maleta com os corpos de Harry Simmons e Doris Mormon, que daí é o que leva a polícia até a Amelia Dyer, porque eles encontraram junto um... Os corpos estavam embalados num, num papel, e nesse papel tava o endereço da Mrs. Thomas, que era o nome falso dela. Então tava lá a Mrs. Thomas e o endereço, e eles vão até lá e encontram a Amelia Dyer. E o que a polícia relata na, na época é que havia um cheiro muito forte de putrefação, embora não tivesse sido encontrado nenhum corpo ali dentro.
1: Diz que eles também encontraram várias outras provas, né? Cartas que negociavam e falavam sobre adoções, muitas e Muitas coisas de bebês, então roupinhas, né, esse tipo de coisa, cobertor, muito jornal, então assim, tipo, coisas em quantidades muito grandes para né, não levantar suspeita, né, onde foram parar esses bebês que usavam essas roupinhas, né, porque tem tanta coisa assim.
0: Sim, bem, e porque também ela, ela tinha dado, quando a, a Doris Marmon chegou, a mãe entregou 10 libras e várias roupas, né, e algumas roupas ela vendeu numa loja de penhores e uma botinhas ela deu pra, pra senhora de quem ela alugava a casa, né, então tinha, como a Gabi falou, tinha muitas e muitas evidências, né, apontando pra culpa dela. Né, agora já um, um, um dolo também, né? não, não somente um ah, negligência, falta de cuidados. Não, estavam encontrando corpos no Rio, né? porque ela parou de enviar para o legista, porque estava ficando algo realmente muito, muito suspeito. A polícia ela iniciou uma operação de drenagem no Rio Tamisa No mesmo mês de abril, seis corpos foram encontrados já, seis corpos de bebês. Mas no total da operação de drenagem do Tamiza, foram encontrados 50 bebês entre Londres e Reading. Né? No, no, no trecho do Thames é que vai de Londres a Reading, 50 bebês encontrados. Então, assim, é, é um número muito, muito alto. Por isso que algo especula-se né, que a Amelia Dyer tenha matado um pouco mais ali de 400 bebês.
1: É, a gente não tem estimativa, né? Esses casos mais antigos, se hoje em dia, quando a gente fala ali de século XX, determinados casos de serial killers, é difícil contabilizar as vítimas? Imagina no século XIX, quando não existia nem, assim, uma sistematização pra isso, e nem muito interesse também, né? Porque daí tem toda aquela questão que a gente falou das crianças, então é muito difícil pensar em números, quantas crianças ela realmente matou, porque não existe registro, né? A gente tem registro Registros de alguns que foram encontrados. Agora, pensa todos os que não foram encontrados, os que tiveram seus corpos desovados em outros lugares e assim por diante.
2: Mesmo a foto da Miriam Dyer é difícil, né? Tem assim, você acha umas duas, três no Google, porque. E é bem da época que ela foi presa, né? Porque antes disso não tem, né? O registro histórico ali é bem esparso mesmo.
0: Né? Foi muito complicado, né? A resolução do caso. Tanto que, apesar deles de encontrarem todos esses corpos, ela acabou sendo condenada apenas por um. Homicídio. Depois a polícia concluiu que ela tinha cometido três, né? Mas nesse início, ela foi condenada somente pelo da Doris Marmon porque ela confessou, né? A sua filha e o genro foram presos juntos com ela, por, enfim, a suspeita de, de cumplicidade com o que ela estava fazendo e ela escreve uma carta dizendo que não, que ela fez tudo sozinha que a filha e o genro não sabiam de nada e ela nunca contou para eles o que ela fazia então que eles poderiam ser é, liberados e realmente eles foram, né? Porque, de novo não tinham provas, assim, contra os dois. Como ela admitiu, ela foi levada a julgamento no dia 22 de maio de 1896. O júri demorou apenas 4 minutos e 30 segundos pra declarar a Amelia Dyer culpada. Ela ficou presa até 10 de junho, então pouco tempo, e ela foi enforcada. Pondo fim a essa, a essa sua carreira, enfim, de, de matadora de, de bebês.
1: E quando a gente pensa, né, porque é uma história tão extensa, e vê as fotos dela, pensa que ela já era uma senhorinha, né, e ela morreu aos 59 anos, assim, tipo, é muito jovem. E a gente não sei, mas a gente imagina ela como uma senhorinha, né, porque até as fotos dela, uma pessoa muito castigada também por tudo que passou então, não que isso justifique nunca, né toda a crueldade que ela fez com seres que nem tinham como se defender, mas daí também teve toda uma comoção, né, em torno do caso, porque daí foram descobrindo né? os corpos e as pessoas daí transformaram em um grande espetáculo né, também aquela coisa de ser condenada à morte, daí também vira toda aquela questão do mórbido, da sociedade vitoriana, né, que a gente comentou no início do episódio.
0: É, são várias e várias matérias de jornal, assim, né? Ficou algo muito, muito famoso, né? Ficou um caso muito notório ali na época, tanto que algumas especulações surgiram de que a Amelia Dyer poderia ser o famoso Jack Stripador. Né? já que ah, nunca se chegou a uma conclusão de quem seria Jack Stripador, então há uma teoria do próprio século XIX, ali, do, do finalzinho do século, começo do século XX, que colocou até a Amelia Dyer como uma das possíveis, hoje em dia já não se fala mais nela, né? já se fala que né, muito provavelmente não era, mas uma das teorias era de que a Amelia Dyer ela continuou com a sua profissão de parteira ou de realizar abortos, né? Porque a gente conheceu ela como fazendeira de bebês. Mas havia uma suspeita de que ela também realizava abortos e de que ela aproveitava esses momentos para matar as mulheres, né, por isso daí ficava com, ah, essas jovens, porque matava as jovens prostitutas, então ela fazia aborto nas prostitutas e ma as matava, mas é uma teoria que caiu muito, assim, em descrédito né, já não se pensa mais nela mas só pra comentar que na época até se levantou essa possibilidade né, de que ela poderia ser de extripador De, de um legado Assim Da Militar o, o, o que foi explorado É como eu falei É muito pouco né Existe um filme Chamado Angel Maker Mas eu não consegui Nem encontrar Pra, pra assistir assim. O que, que eu consegui assistir Foi um documentário Que parece uma linha direta que tem no YouTube completo, assim. Porque tem muita pouca coisa, né? A maior parte dos livros está em inglês. Em português, ela aparece só naquele Crimes Vitorianos Macabros, mas é tipo um, um verbete. Então, tem muita pouca coisa sobre a Amelia Dyer, de novo, por um problema de, de investigações né, De uma falta de documentos Uma falta ali de, de contexto Do que está que acontecendo Demorou muito para pegarem ela né? A justiça pega ela em 1875 Mas ela só vai ser realmente condenada em 1896 Olha todo o tempo que se passou
1: É, eu acho que também a gente tem Que deixar esse questionamento né? Porque a gente fala muito De serial killers homens E tem material prolífico sobre isso assim, E meio que um esquecimento Sobre mulheres que matam né, tipo, parece que é uma coisa que está sendo resgatada mais atualmente né, mas aí é muito difícil encontrar bastante material sobre, por exemplo traduzido, porque também existe muito essa ideia de que mulheres são frágeis então mulheres não matam, mulheres não são capazes disso, sabe, e a história mostra o contrário, assim, que mulheres sabem ser cruéis, sabem ser psicopatas, né, e assim tipo, e que elas também matavam, né, não que seja algo que a gente comemore, não é isso, assim tipo, pra você levantar a bandeira, tipo, mulheres também matam, mas também quebrar com essa ideia de fragilidade, porque a gente fala muito de serial killer, o crime é uma coisa que tá muito em moda, né? Tá, tipo, sendo muito comentado, muito podcast, muito livro, documentário, mas a gente vê que também tem ali um recorte de gênero bem significativo, porque 90% quase dos casos que a gente fala são sobre serial killers homens, e a gente tem muitas serial killers mulheres, que também, às vezes, tem que ter os seus casos à tona pra gente poder discutir, né? Assim como a questão da Amelia Dyer do infanticídio, das crianças, né? para poder problematizar isso, né? Sim, sim.
0: Aí, de novo, a, a gente falou toda uma questão de contexto ali da, da Inglaterra e tal, mas também não é assim, querendo dizer que ah, porque a Amelia Dyer não, não tem culpa, porque ela é um fruto desse contexto. Não, não é isso. É, pô, a mulher matou 400 bebês, né? A gente tá tentando falar o como que essas baby farms poderiam se proliferar. É porque, como a Gabi disse, a gente falando isso hoje em dia, pô, é um negócio bizarro. Mas na época, fazia sentido dentro daquela sociedade. É, não, não deixa de ser bizarro, mas... Enfim, na época... Fazia um sentido.
1: E além de tudo, né? É muito bizarro, porque quando a gente pensa em mulheres assassinas, né? Existe muito uma estereotipização de quem são elas, né? Então, ou a gente tem, tipo, a Elizabeth Báthory, que daí é aquela coisa, tipo, ai, uma vampira sedutora, ou a gente tem um lado, assim, até sexual, de uma carga de sexualidade muito alta, né? Uma coisa meio que femme fatale. E o que a gente descobre com esses casos é que essas mulheres, elas eram cruéis, né? Elas eram extremamente ardilosas, extremamente... Ruins assim, a ponto de matar outros seres humanos, mas que não tinha nada de sobrenatural nelas, elas eram humanas. Assim como os outros serial killers também eram humanos, elas também são, né? Então tem que, também pra gente entender, tem que deixar de lado esses estereótipos e ir a fundo nos casos pra entender o que motiva, né? Muita ideia do contexto, sempre lembrando que são pessoas cruéis, são pessoas horríveis, são pessoas que mataram outras pessoas, né? Mataram bebês, imagine, mas elas não tinham nada de sobrenatural, né? Elas eram
0: humanas. Exato, estavam agindo ali dentro de uma possibilidade. O Tiago falou ali, ela estava usando o próprio sistema. Ela conseguiu fugir da justiça usando o próprio sistema. Ó, ah, os bebês estão morrendo aqui, mas isso é muito comum. Ou vai prender, ah, agora né? me internei aqui no, no, no hospício, vou para o hospício. Agora, trabalho forçado, porque não, não se considerou ela deixar os bebês morrer de forma um crime. Foi uma uhum. falta de cuidados. Ah, então, é, <risos> ela conseguiu... Crescer ali nessa sua macabra profissão por conta de uma falha gigantesca né, do sistema que permitiu com que ela agisse. E era um contexto muito amplo de
2: mortandade, né? E isso não assim... Não dá para também a gente ter aquela visão de ah, é porque é século XIX, é atrasado, é retrógrado. É uma questão de quão rápido a gente se habitua com isso, né? É só pegar o caso da, da pandemia de Covid-19, né? Morreram 600 mil pessoas no Brasil, mais de um milhão dos Estados Unidos, e a gente foi vendo cada vez mais como estatística, como número, como algo que acontece, né? E a gente tá falando de uma doença que a gente tem muito mais conhecimento hoje em dia do que se tinha sobre tuberculose no século XIX, né? Incomparavelmente, né? A gente tem vacina, tem tratamento, a gente sabia o que fazer, só não foi feito por falta de interesse, né? É público. público não soltou culpabilizando as pessoas como um todo, apesar de que muitas têm essa culpa. Mas também, pensando a esfera estatal, né? Então, não é muito difícil a gente pensar como isso é naturalizado pela sociedade, vira algo que é esperado, né? Então, ah, morreram tantos bebês. É o que acontece, né? Ela, ela agiu dentro daquilo que tava que era meio que o esperado, né? Só foi pega quando começou a ficar muito, né? Porra, tem um corpo ali é, boiando no Tamisa. Aí é uma coisa que chama atenção, né? Porque aí tá no Rio da Cidade ali, é algo visível, né? enquanto está sendo enterrado, mandado pro legista, tá dentro do, do esperado, né? Por mais que macabro que seja de dizer isso, né?
0: É, porque é toda uma banalização dessas mortes, né? Você falando agora do, do Covid, eu lembrei dessa semana, né, do pessoal, ah, por que que estão fazendo um minuto de silêncio no futebol ainda? Já tá na hora de, de parar, isso é ridículo, né, que eles fazem um minuto de silêncio pelas vítimas do Covid. E fica, cara, quem que vai reclamar de um minuto de silêncio por vítimas de uma doença? É, é, é muito insano você pensar isso. Então, tipo, tá, sei lá, eu, eu, eu não consigo conceber como que alguém é, é contra. Vamos fazer um minuto de silêncio por quem morreu, vamos fazer. Cara, que isso? Dá pra você
2: contar no dedo de uma mão quem tá usando máscara no transporte público lotado às sete horas da manhã, entendeu? É, a gente
0: vai assimilando, né? Vira algo natural, então. Acho que é um exemplo muito claro, né? E mesmo assim, fala para mim, mesmo eu, uma pessoa que me sensibilizo com isso, que tô preocupado, mas você vê que não, não, não tem mais aquele mesmo impacto, né? De você ver, pô, lá no início da pandemia, cara, 400 mortes, a gente ficava triste, ficava mega preocupado. Agora você vê que não tem mais aquele mesmo impacto, né? Parece que deu, sei lá, uma, uma amaciada, não sei. Mas, mas é, é estranho, né? A gente fica, cara, é bizarro, mas você não se sente mais triste do mesmo jeito. Como você falou, é, é, é uma convivência, né? A gente tem essa convivência com a morte, tipo macabro.
2: Amortece, né? Vira notícia velha. Tem vários exemplos. A guerra na Síria não acabou. Guerra Civil. A pois town, é, new, só que sai do noticiário, né? A gente acaba perdendo de vista. Então, acho que é uma coisa pra gente pensar também. Claro, a gente tem que apontar também é, as condições do, do Império Britânico, as coisas mais cruéis da história da humanidade, e todo aspecto da colonização. Mas a gente também, por outro lado, não pode ter essa visão de como somos evoluídos em comparação ao passado bárbaro, né? Porque, meu, dá cinco minutos a gente tá igual, assim, não? Não, é, não é? É uma mudança de contexto, não é de, de uma coisa ali da natureza de uma civilização. É, é
0: algo de, de circunstância, né? Infelizmente. Mas é, daí se a gente fala tanto ali século XIX, mas... Você tem aí o cara que é né, presidente da, da Fiesp lá Que falou, não, mas pra que hora de almoço? O trabalhador come sanduíche com uma opera a máquina com a outra e, Cara, <risos> o, o Charlie Chaplin fazia isso no filme Pra ridicularizar os caras E, sei lá, acho que o cara assistiu o Chaplin Porra, baita de uma ideia, hein Vou adotar Você fica, não, meu amigo, não
2: é isso É o fã do Rage Against the Machine Que não percebeu que é o Machine, né que... <risos> <risos> que... <risos> O cara vê Chaplin e fala Hum, que ideia
0: interessante, criativa esse rapaz, não é mesmo? <risos> Aí a gente vê de novo, né? A gente tá num contexto de perseguição às trabalhistas e de revogação de vários direitos. E, inclusive, a gente falou hoje de aborto no episódio, teve a revogação do, do acesso ao aborto nos Estados Unidos. Cara, que isso, né? A gente claro, a gente como historiador não fala, a gente tá voltando né? Até em sala de aula, os alunos meus pô, mas a gente tá voltando pro século XIX não, a gente tá, tá avançando nessa... A gente nessa... nunca saiu. <risos>
1: É, é, sobre o aborto nos Estados Unidos, né, também vale a pena, porque quando as pessoas falam, ah, eles reverteram, também é um processo muito longo, assim, tipo, não é que da noite pro dia eles conseguiram, porque a gente tem a descriminalização do aborto na Suprema Corte em 1973, por conta do caso Roe versus Wade, né, que daí, tipo, a Suprema Corte diz que, baseada na ideia de liberdade e de privacidade, né, então tipo, não é nenhuma questão de saúde pública, pra eles é, é, uma, é uma decisão baseada na questão de privacidade e liberdade da mulher, só que já na década de 80 a gente já tem vários estados tentando reverter e dizendo assim olha, eu enquanto estado não tenho que ser o responsável por isso então tipo, eu não tenho a responsabilidade de fornecer clínicas né, então você vai barrando várias e vai colocando vários e vários impedimentos até chegar, por exemplo na situação que a gente chegou, né, então é um processo assim que a gente vai vendo de disputas e, e que mostra que a gente não tem muito assim um progresso, a gente tem avanços e retrocessos, né, eu, eu gosto da ideia de rede, sabe? Tipo, a gente vai pra frente a gente vai pra trás, a gente vai pra frente e vai pra trás e acaba meio que não existe o progresso, né? A gente tem dois passos pra frente um pra trás, dois passos pra frente um pra trás.
0: É, é, é bem isso, assim a gente vê, esperamos que a, a situação melhore, né? A gente acabou saindo um pouco do, do caso mas tem relação, né? É uma, uma discussão ali que acho que tá bem uh, forte no nosso atual contexto sócio-histórico político. Por aqui. Hoje a gente decidiu falar um pouco sobre o caso da Amelia Dyer, né, de novo, a gente fez essa escavação ali onde, onde podia, né, foi difícil, porque tem poucas informações, né, algumas informações bastante desconexas, né, mas a gente espera que vocês tenham gostado e se vocês quiserem que a gente traga mais crimes vitorianos, né, mais serial killers mulheres, né, vocês sempre podem pedir, vocês sempre podem falar com a gente, dar sugestão de pauta que a gente tá seguindo, a gente não faz o casos reais, assim, com tanta frequência, mas se vocês gostam a gente sempre pode trazer alguma coisinha a mais, então falem com a gente digam o que vocês acharam desse episódio e o que vocês pensam sobre mais crimes vitorianos.
1: E vocês podem contar tudo isso e um pouquinho mais pra gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram e Facebook como República do Medo e no Twitter e no TikTok como RDM Cash. E também sempre tem a opção de você entrar no nosso site que é republicadomedo.com.br onde lá você encontra vários Artigos, textos de opinião e também tudo que a gente cita ao longo do episódio fica listado no post, né? E você também pode, caso queira, mandar um e-mail para contato arroba contando, né? Como o Braga falou, qual lady killer ou qual caso de true crime você gostaria de escutar a gente falando sobre.
2: A gente sempre reforça o pedido também de vocês darem a avaliação de cinco estrelas pra gente no Spotify, porque não custa nada, é bem rapidinho. Você já tá aí na ouvindo o podcast, então é só dar dois cliques aí, ajuda bastante. A... A gente, e também caso vocês queiram um conteúdo extra, para além do que vocês têm acesso no aplicativo, vocês podem procurar a gente no YouTube, só digitar República do Medo, e a gente tem lives mensais falando sobre os mais variados temas que aparecem ali na hora. E claro, vocês podem também assistir todo o conteúdo que já foi gravado, que fica guardadinho ali para vocês.
0: A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e até quinta-feira que vem. Tchau,